0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。最高法院啊，这两天在审理几个案子哈，这几个案子呢都是相关的哈，主要是昨天和今天有两个不同的案子，但是呢都涉及到国际网络的这个平台哈，这个网络平台的运作的模式。呃，这两个案子的影响是非常广泛的哈。最后，最高法院做出的裁决呢，可能会对整个的呃，我们今天所熟悉的、所使用的这个开放式的叫做网络模式啊，网络平台的运行模式会产生一个影响。那今天我们就分别把这两个案子跟大家讲一下，以及这两个案子的核心到底是什么，它为什么可能会撼动整个社群媒体，他们这个在内容。播放方面，呃，所呃受到的一些限制，或者是受到的一些保护
0: 。所涉及到案子呢，其实以前我们都讲过哈，如果没有计算到今天我们应该是第三次或者是第四次碰触这个话题，因为之前在诉讼的过程当中呢，已经引发了我们的注意。所以，如果你觉得是内容重复的话，那么请你放心，有一些内容是一定要重复的哈，有一些内容是可以不厌其烦的去讲，因为它毕竟是影响到。我们平时对网络的使用和我们对言论自由以及网络自由的一种最基本的理解，到底你是站在哪一方面？然后这个里面背后也都有逻辑，就是各自的他有自己的一套思路，他这个思路呢是不是自成体系？那我们说的就是1 9 9九六年美国的政府通过的叫做《联邦通信规范法》第二30条，简称这个230条款”。这个二三零条款呢，一直被认为是国际网络的造就之地啊，就是它造就了今天的我们的互联网上的这样的一个平台。在英文当中呢，这个二三零条款是二十六个英文字，我绞尽了脑汁给翻译了半天呢，还是不行，还是还是三十一个中文字啊。我把它翻译一下，大家听一听啊，叫做互动电脑服务提供方或用户。不得被视为另一信息提供方的发布或代言者，就这么简单啊！听起来稍微有点不像口语，但是没办法，对不对？它是一种法律的词汇的结构。但是我反过来再把它变成老百姓说的话，就明白了啊！这个呢，就叫做免责条款，就是提供一个信息平台的这个人不为信息的内容负责。你不得告我。那么，在上一次我们讲这个话题的时候呢，比较详细的跟大家讲了那个华尔街的那个案子是怎么来的。那么今天呢，我就用两三句话再重复一下，就是在国际网络的，尤其是互联网的平台诞生的那个年代，一九九六年，请注意，一九九六年有一个平台叫亚马逊，当时他过了一岁的生日，有另外一个平台叫雅虎。雅虎也过了他一岁的生日，有一个上网的渠道叫 Internet Explorer， 这是微软公司推出来的 IE， 也才刚刚的问世。所以在国际网络出彩婴儿阶段的时候呢，有一个平台非常初级的平台叫 p r o d i g y 那么在上面呢，有一个匿名的人就指责华尔街的一个投资公司叫做 Stratton 呃那个 Oakmont， 说他诈欺。结果这公司呢就告了，他没有告那个匿名的那个人。他告的是那个平台，他他说你看谁让你发布的？他说我诈欺，你给我赔。那么这个时候呢，就变成了一个诉讼一路。那么国会就意识到哦不行，这个在国际网络初期，你个这么告法的话，那怎么办呢？这谁在网上？哦，你在网上放东西，我是个平台，我要负责。他顺便也说一下，这个 Stratton Oakmont 就是个骗子。呃，这个公司的创办人叫做 Jordan Belfort。如果这个名字你不熟的话，再告诉大家有个电影叫《华尔街之狼》，他就是那华尔街之狼，呃，他那就是那大骗子。所以呢，从这个 p r o d i g y 的平台就引发了国会的注意。他说：“不行不行，咱们得给这平台一个保护伞。他发点什么东西，他不是电视台，他不是报纸，他不是广播电台，那个弄容内容不是他们制作的，他们不应该负责。这就是二三零条款的精髓。”对。
1: 那个时候呢， 2 3 0条款在国会通过的时候呢，没有引起太多的注意哈、啊，因为那个时候还没有现在网络这么发达，这么各种各样的平台都出现了。那个时候还没有各种各样的叫做分享的平台呢。现在你看 YouTube， 你看 TikTok， 你看这个呃好多其他的地方这个平台上头很多东西。他们完全没有自己制作的东西，基本上都是别人放上去的。Facebook Twitter,、啊、Twitter、大推而都是这样。嗯、所以，在这种情况之下，你让一个平台来考为别人放上去的东西来负责、这个，这个这这这，它就叫做海量的东西好，所以呢，呃，现在又引申出新的东西来了。呃，待会儿我们会说一下。好了，以前的传统的媒体呢，电视台啊，报纸啊。他要为他们自己出版的东西和播出的东西是不是真实的，又要为这个假新闻或者是假的内容，或者尤其是恶意的攻击别人的这个内容要负责的，你必须要调查的。呃，但是网络平台，尤其是播别人放上去内容的这个平台，他不负责任啊。这个二三零的条款主要就是这个，就保护了这些平台。那么现在呢，这个二三零条款现在受到挑战了，最高法院。审理的就是这个东西。这个是昨天审理的这个案子是什么怎么回事呢？是是这样的哈，就是说，在这个呃前段时间呢，有一个呃家庭啊，就就是加州的一个家庭呢，就把这个呃 YouTube 告到法庭上去了啊。主要是告的是 Google， 因为 Google 是 YouTube 的这个母公司嘛。所以呢，他们是说啊，在2015年11月份的时候，在巴黎不是发生了一次。呃，恐怖主义袭击事件嘛，当时有一个这个伊斯兰国的枪手，呃，在这个巴黎的那个街头啊，滥开枪啊，结果当时就造成了一百二十九个人的死亡。那么这个加州家庭里边很不幸，他们二十三岁的女儿，当时和两个同学还是朋友，就在那个就是开枪的附近的那个餐馆里边在就餐呢，就没有想到女儿就。在这个129人被打死的受的受害者之一啊，就是他们的女儿，所以呢，这个家庭就把这个呃 Google 告到法庭上说，你们明知道在 YouTube 上头有成百的各种各样的视频是来自于伊斯兰国的，你们明知道这些视频的内容就是宣扬他们的激进的这个伊斯兰的这个理念和。呃，比如说招募呃招募成员啊，或者是呃让别人同情他们的这个呃就是伊斯兰国的这些理念啊等等，你们还播在这种情况之下，你等于是叫做支持或者是宣扬了激进的理念，同时你还把这个 YouTube 等于是有一些视频推荐给那些呃可能对这个激进的伊斯兰的这个理念。呃，感兴趣的那些那些人推送的那些人，让这些人慢慢的，可能有一些人也变成了这个激进分子啊什么的，或者是恐怖呃国际恐怖主义分子了。于是他就要求这个 Google 要对这个事情呢负责。
0: 这里面是两个诉讼哈，或者是两个提出来的对 Google 的挑战，一个就是刚才说的，一你为什么让他放，这是第一；第二是你为什么推送。那第一呢不成立，呃，基本上法庭不会管这个第一，因为第一已经被二三零给保护住了。那么现在的争执的关键是推送，这个推送呢不用多说啊。如果使用 YouTube 的人比较多的都知道，他必须推送啊。我们被推送的还少吗？比如说，有一个人他专门喜欢看做菜的节目，下次莫名其妙怎么一大堆做菜的都放到我这儿来了？因为他知道你喜欢这个呀。有人喜欢旅游，你就看到了。这，咱们只是说泛泛的。你要说再偏一点的啊，有一个人他专门喜欢研究物理学当中的这个问题，在 YouTube 上有这样的。哎，你下次发现推送的在哪儿来的这些啊，都跟物理学这有关的，就是这么回事啊。这个就是他的大的计算法呢，计算出来的。那么这家人告 Google 呢，也是这个，他就是说，谁让你把这个推送给那个杀人犯的？是那个杀人犯看的嘛，对不对？他。上了一个伊斯兰国的视频看了，再上一个，接着你就不停地给他看，那不就把他给变成了一个杀人凶手了吗？这个让他变成杀人凶手的是你，你负责。好，那么话说到这儿，大家自己想想吧，你就觉得这个一个互动的网络平台要不要为这个事情负责？如果咱们对他限制，第一。你得作为一个报社的编辑，你得选择什么放上，什么不放。你要给他这权利吗？我不想给，反正对不对？呃，第二就是，你还要不要他推送？我告诉你，要是没有这个推送，这个网络基本上没有意义了。嗯。所以也不能拿掉。好，那么既然说到这，儿，长期以来美国最高法院不愿意碰这个案子，其实有人挑战，但是到这儿他根本理都不理。他为什么现在就理了呢？最高法院是什么东西让他们改变主意了呢？然后接下来这个裁决又会是怎么样呢？等会儿咱们再看
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是最高法院啊这两天审理的两个案子哈，他们都是和这个网络的言论自由、网络的公司啊，他们呃放别的人。制作的内容到底要不要为这些内容负责的这个问题哈？当然，刚才说的是，因为呃，当初在设立这个二三零条款的时候呢，并没有现在网络呃这个公司呃发展的这样的程度啊。那个时候也没有想到，呃，现在还有一些呃这个网络上的内容全部由别人所设计呃所放上去的。那么呃这个。推荐算法这个东西到底会不会，就是受到呃被诉啊？这件事情呢，实际上呃 ，Google 的这个律师就说了他说这个推荐算法对一个互联网来说是至关重要的。他说，否则的话，我们就走进了一个叫做大海里头，你并不知道你想要的东西是什么，所以你自己去大海捞针，你想找到自己的找到的这个内容啊，非常困难。有了这个推荐的算法呢，有了他们的这个算法以后呢，他就可以把你所感兴趣的内容啊，等于把内容送到你的面前去啊，大概是这么个情况吧。所以，如果要是你把这个呃算法一个公司的这个算法给告的话，那可能会颠覆我们现在的就是互联网的这个整个的运作啊和整个的这个模式。呃，现在呢是这样子，最高法院的大法官呃至少有一个人呃。Thomas 呃、uh, c l a r e n c e Thomas 呢？他在以前的多次呃、uh, 场合呢，曾经表达过他想要就是减少或者是全面的修改这个二三年条款啊。那个26个字呢，他说范围太广了啊，所以呢，他想要修改一下。原因是他是说，呃、这个平台网络平台不应该享受这么广泛的豁免，尤其是当网站明知道。有一些内容，尽管是别人、第三方放上去的，但是他明知道这些内容是危险的、撒谎或者是犯罪计划的话，那你就应该不应该，就是你应该呃制止或者不应该把它放上去，呃，这是他所说的啊。那么有一些呃自由派或者保守派的人士呢，对这个网络现在的这个情况呢，也是感到一些担忧啊。原因就是他们说，现在这个互联网啊。当然，他们讲的这个黑暗面比较多一点哈，因为想要呃这个改或者是削减那个二三零的保护范围嘛，所以他他必须要把这个说的严重点他就说，现在的互联网成了一个叫做假信息和谣言的集散地，一个仇恨言论的污水池啊，一个呃什么诈欺者的家园。然后呃什么青少年自杀啦，什么大规模枪击事件啦，呃都是这些呃就是网站呃等等于是推波助澜的啊。然后呢，他也批评这些网络公司，是说他们为了赚钱，他们为了让用户啊、呃、这个延长浏览的时间，在网上挂着的这个时间，就是不惜扩大那个最极端的说法，呃同时最愤怒的声音，他们就都在扩大。所以使得这个仇恨啊，使得这个犯罪啊，就成了一个呃非常畅畅销的一个网络的内容
0: 了。你说有没有点道理呢？也有点道理啊，对对不对？在网上没有人骗人吗？在网上没有那种大规模杀人的人，他之前先举着个枪什么举着刀，举个刀先拍一段嘛，对不对？你要再看新西兰的那一次大屠杀，它是现场直播哎。他去杀犹太人，那么这个网络要不要负点什么责任呢？怎么负责任呢？这个里面跟言论自由有什么关系？跟法律有什么关系？这个确实是非常的复杂。所以最高法院呢已经开始审理。那告诉大家，谁最恨这二三零条款呢？这个人的名字叫 Donald Trump， 他早早的以前几年以前的时候干掉他，彻底推翻他，他最恨这个。为什么以他为首的共和党人痛恨《二三零条款》，包括现在的佛罗里达州长 e s 德桑蒂斯，包括现在的德克萨斯州长 Greg Abbott 为什么他们恨？还有以及他们所代表的一大堆的共和党人，就是因为他们认为以 Google、Facebook、Twitter 为首的这些公司啊，他们在人为的审查保守派的观点。是谁？把当时 Trump 就推着给踢出去了，嗯，<笑>对不对？对但他们觉得你们打压保守的言论，打压共和党，还有谁也不喜欢这些平台呢？民主党，民主党一句话，你打压的不够，谁让你们把这些右派的极端言论往上放啊？呃、啊，煽动仇恨，煽动种族之间的矛盾等等，你们得管呐、啊！别这么开放啊，哪能这么个开放法？你再不管的话，我管。所以你说这事儿麻烦了，知道吧？就是两个党的都对他有意见，只不过两党的意见呢又不太一样。这个里面还有一个叫所谓得了便宜还卖乖的这么一种逻辑。什么叫得了便宜还卖乖呢？比如说我喜欢某一种类型的内容，我到 YouTube 上去或者到脸书上去浏览，那我看了以后，人家发现了哦，这人他有这怪癖呵呵他，他喜欢这玩意儿。接下来在茫茫的大海的。任何的一个稀奇古怪的角落，有这种我完全不知道的，但是我很可能感兴趣的内容，稀拉哗啦的，陆陆续续的推推送给我，那我是不是很开心呐、啊？对不对？我是。可是呢，什么叫得便宜卖乖的逻辑？但是我要告你的时候可以说，哎，我没有啊，谁让你给我的？嗯，是我让你给我的吗？我说了我，我算什么时候？我有打字吗？我有给你发电子邮件吗？我给你打电话吗？我说，请你给我推送这个，我要求过吗？没有吧？我告诉你，呃，对对对，这个呢是发生在另外一个人的身上，就是一个约旦人啊，他是美国人，但是他是一个约旦族的人，他也是哈，他后来是在二零一七年的时候呢，在伊斯坦布尔被伊斯兰国给枪杀了。当时
1: 呢，他也是对 Google 提出诉讼，都跟这个 YouTube 过不去啊。对他不光是 YouTube， 他是三个机构，就是 Facebook、啊呃、Google 和那个 Twitter， 对，都告了，嗯，因为那个。伊斯兰国在这三个呃这个网络平台上呢，都有他们的账户，所以呢，他就把这个呃伊斯就这三个公司告到法庭上。而且
0: 伊斯兰国的账户啊，没有用假名了
1: ，对，全是真的。我
0: 是伊斯兰国。
1: 对，我我要怎么,怎么样还？还是刚才那个说法。<对>但你明知道这是伊斯兰国，嗯、你明知道宣扬呃激进的这个理念，然后呃招募成员，你凭什么还给他开着？呃，为什么不关掉？这是一二零一七年发生的事情。而就在2016年，美国的国会就刚刚通过一个叫做呃扩大的那个反恐怖主义法嘛。对、呃。在反恐怖主义法的范围之内呢，他就授权受害人和这个幸存者都有权可以。告什么呢？故意提供实质性帮助给那些国际恐怖主义分子或者是组织的人，告这些人。结果他就说了，这三家这三家公司就是给给等于是给他们提供了实质帮助了。当年
0: 把那个 Trump 踢出去以后，他网上就一片的骂声。我哎呀，你这个 Twitter 你好离谱啊！你伊斯兰国可以待着，哎对啊，这这 Trump 你给踢出去了，怎么可以这样呢？”对不对？所以当时对他也是有一个极其反感的这么一个声音。这是两个案子啊，我们一个说是一个女孩子在巴黎被打死，另外一个是青年人在伊斯坦布尔被打死。
1: 对，但是呃，好像司法部呢，在这个第二个案子当中呢，他们认为说是不应该，呃，这三个公司不应该被告啊。原因是你没有办法证明说这三家公司开了，就是他们就是伊斯兰国有这个三个账户啊。你不能证明说是，呃，这三家公司等于是为大规模的枪杀或者为伊斯兰国叫做提供了实质性的帮助啊，嗯、这个你没有办法证明，所以你这个你没有办法告，但是呢。这个呃，第九巡回上诉法院呢，反正啊也受理了这个案子了，所以、呃、现在已经打到最高法院去了好，所以这是两个案子。第三个案子就是刚才呃中迅所说的，德克萨斯州和呃佛罗里达什么的这两个州，以他们为首的吧，呃保守的这个州呢，现在州议会都通过了法令啊，都通过了州法，说是要限制或者说是要规定。这个社群媒体，它主要针对的也是 Facebook 啊、Twitter 和那个呃 Google 啊，就是就针对这些人说，如果你们要对内容进行审查的话，如果你们歧视保守派的言论的话，那么对不起，我要对你处以罚款，我要给你你要赔偿这个损失啊。所以呢，要对这些呃州法，就是要对这些公司啊说你。不能平白无故的就删除了，或者是呃，就是把谁谁谁的内容给拉掉了，呃，不可以啊。所以呢，这个当然这些州法都通过了，但是还没实施呢，就被告到法庭上去了哈。联邦法院、什么上诉法,法院什么的都说，哎、呃，咱咱停下来啊，这个可能还不行，这个违反了，比如说是言论自由的话，这个条款啊等等。所以这个第三个这个 case 呢。可能在今年秋天的时候会上诉到最高法院。对，
0: 这个就是那句话，叫做“你管我为什么不管他”，呃，就是这句话，因为他不是这么随便你说啊，他有证据，而且最麻烦的是，他们有的所谓的这个证据呢，到最后还被这些大的平台给证实了，不光是 Twitter， 还是 Google， 还是 Facebook。我们上一次在讲这个话题的时候，还我记得还播了 Mark Zuckerberg 的一段录音啊，他自己就承认了。就是关于拜登的儿子那个电脑事件，当时呢，这些大的科技平台进行了一个所谓全面的封杀，就是说这个事儿咱们在调查、搞清楚在，在现在没有什么证据的话，光是靠《纽约邮报》这么一个报道的话，咱们对这个进行审查。那么在这个过程当中，而且失职是二零二零年总统大选，在这个关键时刻，对于拜登的儿子的电脑的问题，你这种平台你采取了一个。算是保护自由派的这么一个立场的话，封杀了这一条，那当然，那保守派的肯定不干呐、啊，对不对？嗯、所以这个一定要跟你算账。那么现在的问题是，这些州自说自话就立了法了，而宪法的第二修正案是联邦一层的，是国家这一层的。嗯、那么你这个州一级的，你想当中拿个小刀在这儿割一点，那割一点，给他削减的话，那么。在联邦的层不同意，所以你通过了也没用啊、呃，不能实施，因为处在诉讼期的时候是不能实行的。好，那下一个问题，最高法院在礼拜二的时候，还有今天啊，我我礼拜二的时候都已经听了，法院几个法官非常谨慎啊，在问问题的时候，<对>那么就开始审理，他们怎么裁决呢？还真的很难知道。